1: Aquí estamos un miércoles más en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tratar un tema que no es muy distinto a los anteriores que hemos tratado, pero hoy, eh, aunque el nombre nos parezca raro, ya verás cómo la explicación eh, es, muy, es muy buena. ¿no? Eh, vamos a hablar del afrontamiento positivo. ¿Qué tanto de positividad vemos en las personas? O sea, así es como nos vemos, ¿no? Vemos más las fortalezas, las debilidades. Las enfermedades son las cosas positivas que tenemos. Eh, ¿Somos eficaces nosotros? ¿No somos eficaces? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo vemos al de enfrente? ¿Cómo vemos a nuestro paciente? ¿Cómo lo tratamos? Eh, si siempre lo vemos de una forma más negativa o, o sacamos todo lo positivo o intentamos por lo menos sacarlo. Pues de eso es lo que vamos a tratar hoy en, en esta hora que tenemos en Radio María, en Ciencia y Conciencia. Y ahora enseguida les paso a presentar a nuestros invitados. Con esta visión más marchosa y positiva eh, vamos a afrontar nuestro programa de hoy. Hoy está con nosotros Ángel Turbi. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Él ha estado ya varias veces con nosotros. Es, director, bueno, es doctor en Psicología y profesor de aquí de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia. Y además es director del Máster de Educación y Rehabilitación de Conductas Adictivas. Y también tenemos a Reyes Moliner. Buenas, Reyes. Hola, ¿qué tal? Que ella también ha estado con nosotros. Eh, ella también es doctora en Psicología y Secretaria de la Facultad de Psicología y también coordinadora también de las clínicas de la Universidad Católica de Valencia en Psicología. Y bueno, eh, hoy están aquí para hablarnos de ese afrontamiento positivo. Así es como ellos van, no sé si está bien decir afrontando ¿no? la enfermedad, afrontando a vuestros pacientes. Esta es la línea, es la que, la que nos, os movéis vosotros. Cuéntanos, Ángel, ¿qué es esto?
2: Bueno, yo creo que hay que desmitificar un poco estas formas de tratamiento o de modelos tradicionales. Es decir, tradicionalmente se ha trabajado mucho que la salud es la ausencia de enfermedad. Uh -huh. Entonces, durante muchos años nos hemos dedicado a que el paciente elimine sus síntomas patológicos. Es decir, entonces, ya a partir de ahí estaría como sano o sería como un afrontamiento saludable. Yo creo que, o estamos de acuerdo, tanto Reyes como yo, que no es así. Es decir, lo ideal es generar un estado de bienestar psicológico, físico y social de la persona. Por lo tanto, no es solamente la ausencia de enfermedad, sino hay que afrontar, hay que potenciar al paciente para que no enferme. Desde ahí, este concepto ¿no? que un poco vamos hablando, que viene también de la regulación emocional, de estrategias de afrontamiento positivas o adaptativas.
1: ¿Hablaríamos de equilibrio en las personas?
2: Claro, sería lo ideal. Es decir, Y para equilibrar, es decir, uno tiene que tener unos recursos de afrontamiento positivos, adaptativos que beneficien a la persona, es decir, para superar las crisis que puedan surgir en, en la vida, claro.
1: Y, y este afrontamiento, por así decirlo, ¿estas estrategias las debemos tener cada uno o las debe tener el, el médico que nos, que nos trata?
3: No sé cómo decirlo. Bueno, de entrada las personas todas tenemos una serie de, de, de fortalezas o habilidades que, que con la ayuda de un profesional en un momento determinado... Eh, se, se trataría de potenciarlas y de utilizarlas como un elemento más en la, en, la, en la terapia. Es cierto que esto no es incompatible con el tener tratamientos que, que funcionan desde ese planteamiento de la psicología ¿no? eh, que tenía de, de aliviar ese sufrimiento, pero que no es incompatible con eh, disponer de esos recursos que están presentes en la persona y que se trata de potenciarlos y que contribuirían, qué que duda cabe, en en una, me una, una mejoría de nuestros pacientes y también en darles esas herramientas extra para poder para poder funcionar.
1: Podríamos decir que como decís lo de hicimos un programa hace unas semanas sobre la regulación emocional. Y entonces que la regulación emocional es de una propia. Yo pues me tengo que regular pues, ¿no? mis emociones, pero a lo mejor si, si acudo a un profesional eh, ahí ya tiene que existir más afrontamiento positivo. No sé si lo he entendido bien.
3: Bueno, es verdad que, que en la psicología hoy en día existen tratamientos que tienen por objetivo trabajar con personas con trastornos emocionales que buscan ayuda porque precisamente no tienen las herramientas necesarias para hacer frente a ese malestar. Con lo cual, fundamentalmente, hablaríamos de un problema en la regulación emocional por lo que se refiere a las emociones negativas. ¿no? Cuando hablamos de, de ansiedad, de tristeza que me desborda y que, y que no sé cómo manejarla y que busco ayuda para que se me den herramientas para ello. Y eso la psicología eh, ha estado respondiendo ya a lo largo de las últimas décadas, ¿de acuerdo? Pero tan importante es en la regulación emocional el que yo sepa manejar las emociones negativas como que también disponga de, de herramientas que a lo mejor desde un planteamiento positivo no generen también emociones positivas que van a contribuir a que yo sepa regular también mis emociones.
1: Uh -huh. Ángel, ¿cómo, ¿cómo trabajáis ese tema del afrontamiento positivo? Vosotros aquí en la facultad. Vale,
2: pues bueno, tendríamos, en, en, sin entrar en tecnicismo, ¿no? uh -huh. porque quizás no es el sitio...
1: Sí, que lo entendamos.
2: Eso es. El afrontar, para afrontar algo de forma adaptativa o desadaptativa, positiva o negativa, tenemos que valorar la situación. ¿eh? Esto sería importante... Hasta ahora, y no se puede generalizar, hemos, con los pacientes, se ha trabajado muchísimo el enseñarles técnicas de afrontamiento. ¿Mm? Creo que es insuficiente. Creo que estamos ya en un paso más, creo que tenemos que avanzar. Y no solamente es enseñar técnicas, sino dotar y capacitar de recursos de afrontamiento a la persona. Es decir, que pueda por él mismo generar esas emociones positivas o agradables que comentaba Reyes anteriormente.
1: ¿Y crees que no es suficiente porque... ¿Estamos ahora peor, peor preparados o porque las cosas nos desbordan demasiado? O?
2: Quizás nos desbordan demasiado, o sea, ahí tendríamos que hablar y, y si hay momento posteriormente nos metemos un poco más en el tema, ya en el sentido de la vida.
1: Uh -huh. También
2: es decir, este ese tema de gestión emocional. De las, las situaciones vitales, tampoco estoy hablando de traumas ni, ni nada como mucho más grave, sino nos desbordan y nos generan unas emociones. Y eso hace unas emociones negativas la mayoría de las veces que hace que valoremos la situación de una forma negativa y ahí es donde se entra muchas veces en conductas evitativas o evasivas. Eso es lo que queremos cambiar. Es decir, no solamente dotando o enseñando una técnica al paciente de relajación frente a una situación de ansiedad, sino que transforme esas emociones o esa situación de estrés en... ...algo positivo, en emociones positivas... ...para que pueda afrontarlo de forma más adaptativa.
3: Uh -huh. Entendiendo que los problemas forman parte de la vida. Claro, que hiciste, claro. Tal vez un poco el, eh, el que ahora... Eh, ...la gente experimente un mayor sufrimiento... ...o haya incluso una, una pérdida de sentido... ...pasa porque y, igual situaciones... ...que que como digo, forman parte de la vida... ...se ven como algo eh, insuperable... ...que me desborda y demás. Y es verdad que eh, vivir supone tener problemas... Y las personas tenemos más recursos de los que pensamos en, para poder fren hacer frente, uh -huh. frente a los mismos. ¿no? Hablamos de, de fortalezas, hablamos de, de este tipo de cuestiones que a lo mejor la psicología no tenía en cuenta hasta ahora y que en la medida en que lo trabajemos con los pacientes, pues eh, digamos estamos cambiando un, po un poco el foco, de lo, pasando de lo negativo a lo que serían esos recursos de afrontamiento. positivo.
1: Claro, porque estamos hablando no de. No de personas, a ver, que de repente tenemos un problema y pues a lo mejor piensas un poco mejor, un poco peor, sino de personas que van un poco más allá, sino que en realidad necesitan una ayuda,
0: ¿no?
2: Claro, claro, es decir, estamos hablando ya de, de cierto trastorno afectivo claro, emocional, sí. ¿no? No estamos de verdad,
1: hablando de, de cualquiera de, de nosotros que a lo mejor en un momento dado pasa algo negativo y, bueno, mejor o peor, pero Claro, pero aún así también estamos
2: hablando del día a día, como decía, es decir, la vida conlleva unas situaciones vitales, algunas de forma agradable y otras desagradables. Estamos, y yo creo que hay que introducir también el tema de los valores sociales o en el momento actual, de la sociedad actual, estamos en un momento de presentismo y hedonismo, ¿no? que yo creo que eso también tenemos que recogerlo y por eso creo que la psicología nos tenemos que adaptar Estamos en que lo queremos todo y ya y resolverlo todo y ya. No. Las tecnologías han contribuido muchísimo a eso. Y la búsqueda del placer, ese hedonismo, continuo que queremos. Entonces, lo mal, el malestar no lo sabemos gestionar. Estamos en no. un momento actual de la sociedad actual, es decir, desde la antropología y la sociología podría hablar mucho más, en que no manejamos el malestar. El sufrimiento hay que evitarlo. De hecho, nos enseñan, y esto a los padres habría que decírselo también, es decir, no nos enseñan a frustrarnos uh -huh. ni a manejar la frustración, por supuesto. Entonces, todo lo que sea malestar huele a evitación. ¿Mm? Y ahí, pues dentro de mi campo, podría hablar muchísimo del tema de las adicciones. Las adicciones son estrategias de afrontamiento desadaptativas que muchos pacientes utilizan la sustancia para evadirse de los problemas o para no afrontar las emociones desagradables. ¿Mm? Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que situarnos y empezar a entender la sociedad actual los jóvenes actuales se mueven en un presentismo hedonismo, como decía, en una satisfacción inmediata, y desde ahí huyen del malestar. Todo es hedonismo, todo es búsqueda del placer. Y la vida conlleva un sufrimiento.
1: Claro, ¿no? pero que el malestar en este caso a lo mejor es estudiar, estar un poco más aburrido, concentrarte... Mm. O sea, que no es, no es un gran problema. Claro,
2: suspender un examen, eh, y estoy hablando ya de jóvenes o muy adolescentes, de que los excluyan de un grupo de WhatsApp. Es decir, y hablo con un bueno, caso real, es decir que sufren porque a lo mejor no se lo han tenido en cuenta. Uh -huh. Entonces, tienen que manejar esas situaciones vitales, que son situaciones, no no son traumas, pero son situaciones vitales del día a día que hay que afrontarlas. Uh -huh. En tiempos atrás, en, en otras décadas, había más recursos de afrontamiento, había mucho más apoyo familiar, grupo de amigos, la calle era de otra forma. Es en decir, fin, esos valores de presentismo y de mismo como decía, no eran tan prevalentes ¿no? Como, como los tenemos ahora. Y creo que tenemos que acudir desde ahí. Es decir, tenemos esta situación, la gente huye de los problemas, no tiene recursos. Es decir, no estamos educando nuestros recursos, estamos haciendo la sociedad propia indica que se tienen que evadir de los problemas, huir y hay que disfrutar la fiesta, el pasarlo bien, y de ahí podríamos hablar del botellón, ah. hasta conductas adictivas tecnológicas uh -huh. que hacen que nos evadamos, es decir, nos evadimos de la realidad. ¿no?
1: Esto, esto comienza con... ¿Con no vivir las rabietas de los pequeños?
2: Por ejemplo, decir, el, el niño pequeño, decir, hoy por hoy, para que no tenga entre en rabietas, se le consiente muchísimo más que años atrás. Sí,
1: porque ¿Mm? es incómodo. Claro. Me refiero decir, que…
2: O en, refiero incluso que... el aburrimiento. Yo recuerdo el pequeño decir, hablamos siempre, es que me aburro, me aburro y sí. te aburrías. Ahora te dan la tablet
1: yeah. para que
2: no te aburras. Luego, cuando tienes 15, te la quitan. Yeah. Aparece ahí <risas> la frustración, que es que es curioso, Ajá. hay una contradicción de educación, de valores, de, educación tal cual, de valores educativos que deberíamos reflexionar sobre ello. ¿eh? ¿Y en este
1: caso a quién le enseñaríamos el afrontamiento positivo? ¿Al niño y también a los padres?
3: O... Cuando hablamos de niños pequeños a veces el afrontamiento sería más para los padres. que decir, el, el tener que aguantar ese malestar que me genera que el niño monte una rabieta y, y, y ahí aguantar el tirón y sabiendo que eso es lo que tengo que hacer en ese momento para que el niño aprenda también a regular su malestar emocional. Quiero decir, ahí hablaríamos del doble malestar emocional, el de los padres, ¿no? y el de, y el de los niños. Entonces, en función de la edad y de la situación, a lo mejor hay que trabajar básicamente con los padres. Y ya cuando hablamos de adolescentes hay que trabajar con los padres y con los, y con los adolescentes. Y ya cuando es un adulto, pues con el adulto. Pero sí que es cierto que, que yo creo que un poco la. Algo que recoge esta, esta. esta. idea del afrontamiento positivo tiene que ver con los modelos humanistas. Y esa concepción más positiva del ser humano y el hacer in, eh, el introducir en terapia lo que serían todo el tema de los valores y demás que la psicología, a lo mejor más tradicional, había dejado, dejado de lado. Entonces, el rescatar, el rescatar eso, yo creo que es un elemento muy importante, teniendo en cuenta conceptos como. pues eso, ¿no? el sentido, los valores, la trascendencia, la espiritualidad... Eh, en muchos casos, cuando trabajas con un paciente, tú puedes dar unas técnicas, como comentaba Ángel, y quedarte ahí, y, y, o darle un poquito más la vuelta a la, a la terapia y dotarle al paciente, no solamente para que sepa afrontar este problema, sino para darle herramientas que van más allá del problema y que puede aplicar en, uh -huh. en claro. su vida. Yeah.
2: Uh -huh. Así es, es decir, es que hay modelos de tratamiento, modelos en el modelo transteórico de cambio, por ejemplo, habla de los niveles de intervención. Creo que hasta ahora hemos trabajado mucho en un nivel muy superficial, muy básico, es decir, del síntoma. ¿Mm? Dotar de técnicas a la persona para que resuelva o que no le afecte el síntoma. Pero estamos en un nivel como mucho más de profundidad, es decir, un nivel más intrapersonal. Es decir, no solamente son técnicas, sino recursos, es uh -huh. decir, enseñarle recursos dotarle de recursos y capacidades que ya tiene el paciente, ¿eh? claro. que la rescate para poder afrontar las situaciones vitales de la vida, Es decir, porque ahora todo lo resolvemos vuelvo un poco al presentismo al ¿vale? hedonismo, es decir, uno no duerme dos noches seguidas bien y se toma un, una benzina de cepina yeah. ¿Eh? vas al médico y te recetan o hay un problema vital de la vida, del ciclo vital ¿eh? no digo como, como algo traumático, pues lo voy a señalar y enseguida estamos con antidepresivos ¿eh? es decir, nos tapan muchísimas veces el sufrimiento, Entonces, estamos poniendo parches al sufrimiento cuando lo lleva la vida el, el y aprender a manejar ese sufrimiento.
1: Conforme yo hablando, me, me, me han venido esto puede ser que antes, el, como se trabajaba la psicología, de otra forma. ¿Por qué? Porque el hombre estaba mucho más lleno, a lo mejor, mucho más pleno, mucho más familia, mucho más la sociedad era distinta, le apoyaba mucho. Ahora estamos como que la sociedad no me apoya, estoy mucho más vacío, mucho más cómodo y la psicología tiene que enseñarme todo lo que yo he perdido, ¿no? Es como que…
2: Claro, habría que adaptarse a estos nuevos tiempos, estos nuevos valores o contravalores que existen. Eh, el vacío existencial, que se ha hablado uh -huh. tanto, ¿no? incluso en filosofía. Pues bueno, yo creo que son conceptos, aunque cambiemos el, el, el tecnicismo, ¿no? pero que tenemos que recuperar. Que hay mucho sentimiento de soledad y mucho sentimiento de vacío. Y esto es típico,
1: típico de la sociedad occidental.
2: Totalmente. Es decir, así es. Es decir, de la sociedad actual, occidental, de la actual y del momento que estamos viendo. Entonces, en los adolescentes jóvenes lo estamos viendo actualmente. Y hay mucha evasión con las tecnologías, como decía, y sustancias químicas. Es decir, el tema de las adicciones mm -hmm. tiene mucho que ver.
1: Mm -hmm. Bueno, pues eh, llegados a este punto, ya veis que está siendo muy interesante, estamos aprendiendo mucho y os ponemos una canción con esperanza de forma positiva.
4: Pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final, cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las vueltas, por favor no te detengas, porque debes continuar.
1: Estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde la Universidad Católica de Valencia, desde el Observatorio de Bioética, y como veis esta música nos ayuda también a ponernos a tono ¿no? para seguir el, el programa. Hoy estamos con Ángel Turbi, que es doctor en, en Psicología y Máster de Educación y Rehabilitación de Conductas Adictivas, y con Reyes Moliner, que es doctora en Psicología y Secretaria y Coordinadora de la Facultad de Psicología y de las Clínicas de la Universidad Católica. Y estamos hablando sobre el tema del afrontamiento positivo, que nos han explicado lo que es, pero ahora me gustaría que nos, que nos contáis cómo lo trabajáis con los pacientes.
3: A ver, yo creo que eh, un elemento importante, junto con lo que comentábamos antes de darles recursos para, para poder manejar ese malestar emocional, eh, lo que las, las, las terapias ahora están incorporando es eh, trabajar el tema de los valores. En la medida en que el paciente. Eh, o el terapeuta eh, ayuda al, pa al paciente a descubrir cuáles son los valores que le motivan a, a seguir funcionando pues eso le permite digamos al, al terapeuta ¿no? que el paciente contemple y que este y un plan de futuro en su vida y algo que le anime que duda cabe a mm, afrontar esas ese malestar o ese sufrimiento que conlleva el hecho de vivir
1: uh -huh. hmm. y sería que más o menos que el terapeuta bueno, descubriera o viera o, o bueno o el paciente le contara cuáles son sus, sus valores primordiales, o sea, no ¿qué es lo que él lo que más destacaría en de su vida o de la sociedad?
2: Pero los valores es, están allí, tenemos muchos valores y muchos contravalores, ¿no? Yo uh -huh. creo que, que a veces no es que se eduque muy mal a nuestros jóvenes o a nuestros adolescentes, solamente que la sociedad mm, contrarresta, digamos, no. esos valores educativos. Tenemos
1: una gran contracultura.
2: Eh, exactamente. Mm, yo creo que, que aquí lo importante, como decía Reyes, es ver un poco ese sentido final ¿no? o futuro de, de vida. Es decir, yo me di cuenta con los adolescentes con los que trabajo, mmm, donde se ve ese presentismo, vuelvo a nombrarlo, no tienen proyecto de vida. Entonces, claro, desde el momento que no hay un proyecto de vida, cualquier malestar, cualquier sacrificio extra, como puede ser el estudio, como comentabas tú antes, Carmen, uh -huh. es decir, lo ven como, como algo negativo. Valoran, es decir, su puesta en marcha del afrontamiento es una valoración negativa de esa conducta o de, ese, de esa responsabilidad que podrían hacer. Yo creo que el proyecto de vida es importantísimo. ¿m? Que a veces lo estamos perdiendo. Porque si un chico sí que se ve dentro de 5 o 10 años que quiere estudiar en la universidad o quiere tener una profesión de electricista, daría igual, sí que entiende que tiene que hacer algo y que el valor del esfuerzo empieza a integrarlo. Uh -huh. Entonces, de ahí, sí que genera, es decir, el malestar que le puede provocar no dormir una noche porque tiene un examen el otro día, no lo va a evitar. Lo va a afrontar de forma adaptativa, es decir, pues tomándose aunque sea un café para uh -huh. aguantar ciertas horas. Uh -huh. Sería transformar ese malestar en un sacrificio un esfuerzo o un, un, una emoción digamos positiva porque va a conseguir un proyecto de vida yeah. es decir yo creo que el secreto va un poco en esa línea generar proyectos de vida se han perdido muchísimo es mm -hmm. decir todo el tema prosocial se está perdiendo es decir ahora no hay refuerzo social de las conductas prosociales de ayudar al otro mm -hmm. de colaborar y es verdad que hay mucho voluntariado y mucho joven implicado y comprometido con la sociedad pero en el sentir general no es ese no está
1: así. Y esto también puede ser, no sé qué es, qué es primero o qué es después, ¿vale? pero es una reflexión que me sale. O sea, tú pierdes el proyecto de vida y puede ser porque has perdido tu capacidad de esfuerzo por una parte y tu trascendencia por otra, ¿no? porque es me, me voy hacia, hacia arriba, ¿no? o sea, tengo metas muy altas. Eh, al perder estas dos, pierdo, no, tienes, no puedo pensar en mi proyecto de vida. O es al revés. Claro, sí. No
2: puede ser por un lado o por otro. Es decir, Yo creo que el proyecto de vida tiene que ver de dos formas. Es decir, uno, inculcar ese proyecto de vida, esas expectativas futuras. Es decir, porque el futuro lo hemos perdido. Es decir, estamos en el presente ¿eh? uh -huh. y en la búsqueda de la satisfacción inmediata. Hemos perdido el, 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 el a largo plazo. Creo que se está perdiendo. ¿eh? Tenemos que recuperar eso. Pero claro, muchas veces también pensamos y generamos mucha expectativa de futuro a nuestros adolescentes cuando no están preparados para gestionar eso. ¿eh? Yeah. Porque aquí se ha hablado mucho de autoestima. Yo siempre critico a la profesión de la, o a la psicología. ¿no? Hemos hablado mucho de la autoestima, la autoestima, la autoestima. Queremos que tienes que creer en ti, eres el mejor, tú vales mucho, lo puedes conseguir. Cuando no hemos dotado de recursos personales como podría ser el autoconcepto adecuado y realista. ¿Mm? Yeah. El tema de la resiliencia que también se habla mucho en la última década. Queremos dotar al adolescente de recursos, de afrontamiento para que puedas generar un proyecto de vida adecuado a su realidad. Porque muchos tienen proyecto de vida. Yo les pregunto, ¿tú qué quieres ser de más mayor? Rico. Tal cual, literal, ¿eh?
1: Madre claro. mía. Está vacío.
2: ¿Cómo va a ser rico? Pues yeah. algunos, pues, trapichean.
1: Yeah. Por ejemplo. Y Eso es lo que yo, yo te iba a preguntar ahora, que, claro, que a lo mejor también nos equivocamos en inculcar el proyecto de vida. Porque, ¿qué quieres ser? ¿Qué no sé? Bueno, pues a lo mejor que es... O sea, más que como una profesión o como un, un estar en el mundo, pues así, rico, pobre, no uh -huh. guapo, feo, el mejor jugador de fútbol o lo que sea, ¿no? Porque es lo que ven. Uh -huh. Sino que es, pues, oye, quiero ser un tío grande. Quiero ser una gran persona, me quiero casar o no me quiero casar. O, no lo sé.
2: Sí, pero el proceso lo hemos perdido. Yo creo que más que quieren ser, deberíamos preguntarles quién eres uh -huh. y a dónde quieres llegar, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el sentido. ¿A dónde quieres llegar está muy, muy Claro, bien. porque a veces es, ¿eh, ¿qué quieres ser? por pues fantasear. Yeah. <risa> pues a lo mejor ninguno querríamos estar aquí, ¿no? Ya. Yeah. ¿Eh? O sí. Sí, Entonces sí, sí, creo que tenemos que dotar de, de, de realismo a todo esto. ¿eh? Porque a veces se pierde en la adolescente. Es decir, claro, generamos unas expectativas que pueden llegar a tal sitio o a tal estatus y no es real. ¿eh? Uh -huh. No es real porque las bases no las tienen. No tienen esos recursos o esas estrategias o coping, como dicen los americanos, de afrontamiento, ¿no? Sí, tenemos que mm, trabajar mucho con ellos desde el proyecto de vida, pero desde la realidad actual. Es decir, ¿Quién eres ahora? ¿Qué te falta para conseguir lo que tú quieres conseguir? Uh -huh. Porque a veces se lo queremos dar como hecho y ellos quieren llegar allí sin, 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 sin ver el proceso.
1: Yeah. ¿Mm? Como en el móvil, clic.
2: Claro, es decir, yeah. inmediato. Ahora. Y estamos en ese mundo, en este mundo de la satisfacción inmediata. Creo que hemos de trabajar mucho esa parte. Entonces les pongo el ejemplo de, del medio de transporte del tren, que siempre digo que es el que más me gusta a mí. <risa> porque disfrutas del trayecto sabes aparte de que sea puntual o no sí. tienes el ventanal pasa por sitios interesantes y mientras que cumples el objetivo estás disfrutando del trayecto uh -huh. ¿Mm? pues yo creo que deberían, deberíamos trabajar esa parte que disfruten del proceso aunque haya sufrimiento entre medias pero que transformen ese sufrimiento esa posibilidad de crisis como un fortalecimiento que decía Reyes es decir uh -huh. creo que las situaciones de crisis son una oportunidad para crecer uh -huh. y hasta ahora lo que estamos inculcando socialmente a los adolescentes que cualquier crisis hay que evitarla.
1: Ya. ¿Mm?
2: Y ahí es donde creo que tenemos el, el, la tarea.
1: Claro. Y cuando les pasa a los adultos, ¿qué? Esto es más complicado. La crisis cuando no saben afrontar, cuando se ven que no han llegado donde ellos habían pensado, que vienen las frustraciones.
2: Bueno, yo creo que, que Lo mismo. las consecuencias pueden ser unas u otras, pero la problemática es la misma. Es decir, cuánto adulto de cierta edad que no ha cumplido sus expectativas ¿m? o que no llega sin expectativas, hay mucha mmm, ansiedad, mucha depresión y eso está ahí. Es decir, hay mucho sufrimiento. Y recurren a veces a válvulas de escape, lo digo tal cual, desadaptativas o bionegativas. Es decir, esas, esas estrategias de afrontamiento no son las adecuadas. Uh -huh. Y la gente busca mucha válvula de escape. ¿eh? Uh -huh. Desde el juego, el alcohol, otras sustancias, mmm, juegos de Internet. Es decir, no se implica, es decir es no afronta la realidad. Es decir, tiene un problema de pareja, por ejemplo, cuántas veces vemos en consulta paciente o que viene la pareja al, al completo o, o por separado. Tiene un problema de comunicación, no afronta esa crisis. Es decir, no valoran de forma positiva como un, una posibilidad de crecer como pareja. Sí. Solamente cada uno recurre a sus estrategias desadaptativas, diría yo. Cada uno tiene su portátil en una mesa, el móvil, y se mantienen así. Es decir, no lo afrontan. Yo creo que ahí no tenemos que trabajar también. ¿no? Sí, porque
3: esos valores que decía que decía Ángel, que están presentes en la sociedad y que condicionan a los adolescentes, yo creo que también eh, los han ido también calando en la población adulta. Quiero decir, eh, y venimos a lo mejor de otro contexto cultural, pero que rápidamente eso invade todo. Y es cierto que, que el malestar tampoco lo toleramos y que frente al malestar eh, muchas personas lo que lo que hacen es evitarlo a toda costa a través de este, de este tipo de de conductas o de impulsos que momentáneamente me sirve pero que luego empeoran la situación. Yo creo que la, es, que la, que la idea es que el paciente sepa que puede hacer frente a eso. Yo creo que el, el ser humano somos más fuertes de lo que, de lo que nos pensamos. Eh, y, y hay datos que lo demuestran. Después de grandes catástrofes como fue el 11-S o después de situaciones como como terremotos y demás, pues espera que, la, que haya un porcentaje muy alto de la población que experimente malestar emocional o trastornos psicológicos. Y luego se ha visto, por ejemplo, en el caso de Nueva York, que la cantidad de gente que después buscaba ayuda no era tan alta. Con lo cual, tenemos recursos para hacer frente a esas, a esas dificultades. Y que aquellas personas que tenían en su vida eh, anclajes eh, o cuantos más anclajes tuvieran en su vida, de cara a afrontar esas pérdidas que, que conllevó una situación tan dramática como la del 11-S, digamos que eh, supieron hacer frente mejor a la adversidad, porque tenían eh, elementos en los, que, en los que apoyarse. Entonces yo creo que a veces en terapia eh, lo que hay que hacerle ver al paciente, de alguna manera, es que tiene, tiene recursos, puede tenerlos, en la medida en que eso sea significativo para el paciente. Uh -huh. Que a veces pueden ser el deporte, la familia... Eh, los estudios, valores que se concreten en metas y metas que para conseguirlas yo tengo que llevar acciones en mi día a día. Con lo cual, si yo llevo acciones en mi día a día que me acercan a esa meta, yo veo, por lo que decía antes Ángel, que, eh, que soy capaz de hacer frente a algo no porque vaya a ocurrir dentro de dos años, sino porque en mi día a día estoy haciendo cosas que me hacen sentir bien y que me y que permiten que, eh, que yo vaya... Eh, digamos, viendo que soy eficaz o que afronto con eficaz pero yo, yo creo que la idea de, de, de que el ser humano es mucho más fuerte aunque ahora a corto a, a, es verdad que, que ante el, cualquier malestar que experimentamos ¿no? la respuesta uh -huh. es escapar eh, como sea y haciendo lo que cada uno bueno pues haga para que ese malestar desaparezca uh -huh. sea gente mayor o sea gente
0: joven yeah.
2: claro, yo creo que esta forma de trabajo en el fondo es mucho más rentable porque es una manera de prevenir no solamente trabajar con el síntoma cuando aparece, sino es, es decir, si yo doto a, a raíz de un acontecimiento vital estresante, acude la persona a consulta y yo le formo, le enseño y capacito en recursos de afrontamiento de este estilo positivo o adaptativos. Cuando venga otra situación similar, va a poder hacer frente claro. es decir, porque si no, solucionamos. Es decir, te soluciono la situación de ahora, pero cuando venga otra diferente, no vas a saber resolverla. Y claro. vamos haciendo, somos muy de parches. ¿no? En, en terapia, creo que se ha parcheado mucho y creo que deberíamos pensar también más en el paciente, en esa um, un poco concepción holística de la persona y más al futuro, ¿eh? en ese proyecto de vida y en el sentido de la vida, que yo creo que es algo que también tenemos que rescatar ¿no? por ejemplo en, en estilos educativos, en estilos de socialización parental se ha trabajado mucho, se ha dotado de técnicas a las familias para que no sean autoritarias, que sean democráticas que sean tal, es decir, todos estos estudios sí. que avalan todos los estilos de socialización parental adecuados y positivos pero a veces nos hemos enseñado a los padres de cómo transmitir el sentido de la vida. ¿Mm? Nos claro. educamos bien en técnicas, ¿eh? muchas de modificación de conducta, pero no en esa trascendencia, como decía Reyes antes, del sentido de la vida. Es decir, ¿hacia dónde va esta persona y qué proyecto
1: vital tiene? Claro. Es una forma, vuestra forma de afrontar, esto es una forma también de ir convirtiendo o reconvirtiendo esa contracultura. Uh -huh. O sea, si van saliendo familias con mucho más sentido de la vida y sabiendo afrontar, eso al final, esperemos que vaya calando ¿no? en claro. la sociedad.
2: Esa es la idea, es decir, y en adicciones, vuelvo un poco a mi campo. A tu ¿no? terreno. Claro es de lo que sé. <ríe> <ríe> es decir, lo tenemos claro. Siempre decimos que dejar de consumir una sustancia puede ser fácil. No volver a consumirla es bastante complejo. Ya. Y lo traslado al tema más, un poco de calle de una dieta. Empezar una dieta es fácil. Mantener una dieta. Es Para eso que hay que hacer cambiar de estilo de vida. ...incluir estrategias de afrontamiento positiva... ...es decir, yo quiero hacer una dieta... ...no solamente es... ...voy a empeñarme a hacer una dieta... ...sino tengo que cambiar el estilo de compra... El esti ...incluso el estilo de cómo almaceno... ...la comida en la despensa... ...cómo cocino... ...si tengo que incorporar una actividad... ...de ejercicio físico deportiva... ...cómo dormir mejor... ...eliminar otras conductas, digamos... ...que me condicionaban la alimentación... ...en el tema de drogas igual... ...si yo tengo que cambiar el estilo de vida... ...llevado hasta ahora quedaré que adicción tengo que cambiar mi estilo de vida, que es incluir otras estrategias de afrontamiento, de enfrentarme a la vida, que sería esto, para el futuro. Mm.
1: Pues sí, eso es un gran consejo este, ¿eh? el mm. de ir cambiando pues, nuestros hábitos también, ¿no? Claro. para hacerlos más saludables y mejores, más positivos. Y bueno, enseguida vamos a escuchar un minuto de, de música que nos dé fuerza para, para afrontar el, la siguiente parte del programa. Es innegable que esta música nos está haciendo mantenernos positivos en, en el programa. Aquí que estamos en Ciencia y Conciencia, hoy estamos hablando sobre el afrontamiento positivo. Cómo afrontamos todo lo que nos va pasando en, en la vida, ¿no? Lo vemos de forma positiva, negativa. Nos vemos las fortalezas que tenemos, las debilidades. e Incluso a, pues a sus pacientes, ¿no? De nuestros invitados, como, ¿qué es lo que ellos ven cuando les miran? ¿No? La forma positiva o... Sí, la forma positiva. No voy a decir ya lo siguiente. Sí, así es como los veis. Si les damos significado a lo que nos va pasando en la vida y tenemos un sentido, ¿no? Que es lo que nos decía Reyes Moliner y Ángel Turbi que están hoy con nosotros. Y bueno, ya en la última parte del, del programa habéis comentado también que todo el tema de los valores y del, y del sentido de la vida y que este tema de, de los valores se enseña mucho o se enseña mucho, ¿no? O se debería enseñar en la familia.
3: Sí, yo creo que la primera escuela es la familia, entonces tampoco podemos pretender que, que esa tarea de educar en valores quede relegada al ámbito al ámbito escolar o a, o a otros ámbitos, sino que nosotros como padres tenemos esa esa responsabilidad en el día a día, en la medida que surjan situaciones en, en casa, en trasladarles a nuestros hijos pues esas formas de afrontamiento positivo a la hora de hacer frente a un suspenso o a a que un profesor me cae mal, uh
0: -huh.
3: a que me tiene manía <risa> sí. y, y cómo sobrellevar eso. Es decir, me puedo poner muy chula yo y decirle al profesor que quién se ha creído que es <risa> o puedo decirle a mi hijo que en esta vida se va a encontrar con personas de todo tipo y tendrá que tener eh, herramientas y estrategias porque si quiere aprobar matemáticas tendrá claro. que hacer lo Así posible es. para probarlas, ¿no? Entonces, yo creo que esos mensajes sí que... Así que como padres o como educadores podemos transmitirles a, a nuestros hijos ¿no? decir, eh, eh, el, el cómo saber manejar esos problemas que ellos encuentran en su día a día desde ese planteamiento eh, positivo, ¿no? haciendo hincapié en valores. Para mí, por ejemplo, un valor importante es la gratitud. Y eso también se aprende se aprende en casa. ¿no? El hecho de, de la gratitud, el esfuerzo... Eh, es fundamental, a los demás. exacto. La entrega a los demás, que para muchas personas es, digamos, lo que lo que lo que justifica su, su proyecto de vida, ¿no? Es cuando uno se va a misiones o se va o dedica su vida a a trabajar por los demás, es porque realmente eso es lo que le da significado y eso es lo que le mueve a, a soportar el malestar o el sufrimiento. ¿no? Entonces, yo creo que la familia ahí tiene una labor que es ineludible. Luego, evidentemente, cuando ya nos encontramos con pacientes en consulta pues eh, ahí el, el terapeuta tendría que, que digamos, que ayudarle a, a redescubrir esos valores y el, y el digamos, que encaminarle a, hacia los mismos. Pero no se inventa el terapeuta el valor, uh -huh. el valor tiene que ser significativo claro. para el paciente.
2: Y considero también que la familia, como, es, como decía, decía Reyes, es la primera escuela. Lo que pasa es que creo que hemos cometido también un error en esto de la pedagogía o la psicología uh -huh. de educar y enseñar los valores, desde mi punto de vista, mi experiencia, digamos, el trabajo con adolescentes, los valores nos enseñan, los valores se transmiten. Ya. Yeah. Y eso sí que tenemos que también recogerlo, ¿no? Porque si no caemos en enseñar técnicas.
1: ¿Mm? Y acabamos siendo incoherentes, enseñamos claro. algo que no hacemos.
2: Eso por un lado, y luego queremos rescatar algo que a lo mejor el paciente no lo tiene. Hemos de rescatar los valores que tiene, que los tiene. Y ¿eh? yo estoy convencido de que él los tiene. Y sino contrarrestar los contravalores que puedan primar en su vida, en su estilo de vida, con otro tipo de valores. Yeah. Entonces, hemos de transmitirlos, la sociedad tiene que transmitirlos. Y nosotros, como terapeutas, yo no puedo, yo puedo ser coherente en, en consulta, lógicamente, pero tengo que ser un facilitador y un acompañante en la terapia. Yeah. ¿Eh? No solamente tenemos que tener la actitud del experto detrás de la mesa, enseñando técnicas y explicarle lo que le pasa, sino acompañarla que descubra ese tipo de recursos, de capacidades, potencialidades, fortalezas, claro. valores que tiene y cómo puede contrarrestar lo que no le gusta para poder cambiarlo y afrontar el día a día de la vida. Uh -huh. Yo creo que eso es lo importante, es decir, el acompañamiento. Claro. Para eso también es importante la aceptación uh -huh. del otro, ¿eh? que a veces se nos olvida. Yeah. Sí, tenemos que respetar la vivencia del otro, las experiencias del otro y si la, la aceptamos incondicionalmente, como decía Rogers, ¿no? en, como gran maestro de la psicología, podemos... Eh, acompañarle en ese proceso Entonces, yo creo que un pilar básico de, nuestro de nuestra intervención es el acompañamiento
0: yeah.
2: acompañamiento en, en, esa, en ese proyecto de vida, en ese cambio de estilo de vida, rescatando lo que tiene el paciente dentro, que tiene muchísimo
4: uh -huh. eh, y
2: a veces se nos olvida, solamente queremos rellenarle eh, y a lo mejor es rescatarle sin darle nada nuevo, pero sí que rescatar lo que tiene y que lo descubra de él mismo
1: Y de todo esto que estáis comentando aquí ¿esto formáis a a vuestros alumnos, en, en esta forma de ver al paciente y en esta forma de ver eh, la psicología? No,
2: yo creo que algo que caracteriza a la Facultad de Psicología aquí en la UCV es ese sentido de la vida que queremos transmitir al, al alumno y esa concepción del ser humano. No solamente trabajar con síntomas, sino que trabajamos con personas. Cada vez se nos olvida. Está claro que si hemos de dar psicopatología, hemos de explicar los síntomas y los criterios para hacer un diagnóstico como corresponde. Pero que es un sentido de la vida. Nosotros no trabajamos con síntomas, Sí. sino trabajamos con personas que tienen un sufrimiento añadido o una patología diagnosticada y desde ahí tenemos que acompañarles a descubrir, como decía, utilizando todas las técnicas psicológicas mmm, y corrientes psicológicas con evidencia científica, farmacología, hemos de apoyarnos en todo, pero la concepción global y holística del ser humano creo que es importante y creo que sí que llegamos ¿no? en el claustro de profesores a poder transmitir esa parte y aquí Reyes como secretaria de facultad puede opinar mucho más porque es una de las... ...que marca las directrices, ¿no?
3: Yo, yo creo que estamos todos empapados de ese, de ese mensaje que, que sí que cala a nuestros alumnos. ¿eh? Algo de lo, que, de lo que estamos contentos, y yo creo que como facultad nos enorgullece a todos... ...cuando los alumnos nuestros van a hacer prácticas a algún centro... Eh, ...los tutores de prácticas nos dicen que realmente ellos captan que hay, hay una formación teórica eh, que reciben, porque tienen que, que tiene que ser así pero luego encuentran en nuestros alumnos, en muchos de ellos, un plus, que es ese componente a lo mejor de formación más humanista que han recibido eh, a la hora de eh, tratar con los pacientes o trabajar con los compañeros en el centro en el que están, porque para nosotros es importante no solamente los conocimientos, formar a nuestros alumnos en conocimientos, sino también formar en, en destrezas, en habilidades. Y ese... Eh, y, que el, y que el alumno sepa que tiene delante a una, a una persona que sufre y que busca ayuda en, en, en el psicólogo para aliviar el sufrimiento, eh, en ese alivio no únicamente vamos a contar con, con técnicas, sino que vamos a trabajar la relación terapéutica, eh, el ver al otro con una persona que tiene un potencial a desarrollar, como decía antes uh -huh. Ángel. Entonces, yo creo que nuestros alumnos eh, sí que están un poco concienciados a la hora de, de trabajar, que no podemos olvidar esos valores que tiene el paciente o esas fortalezas para, como un elemento indispensable para ayudarle en ese proceso de, de alivio del sufrimiento. Uh -huh. Vale, Yo creo que sí que estamos sensibilizados sí que toda línea en el sentido de la vida, que tradicionalmente ya forma parte de nuestra facultad y que ha habido muchos profesores que la han ido trabajando, ha calado en nuestros, en nuestros alumnos y que ha generado una…
2: Claro, y, y creo que tiene que ser así históricamente también se trabaja mucho la eficacia de los programas terapéuticos, de las técnicas terapéuticas, la intervención, pero se ha dejado un poco de lado que se está ahora retomando desde la comunidad científica, es decir, la variable del terapeuta, la variable del, del facilitador, del acompañante. ¿eh? Es decir, ¿Por qué unas técnicas, si las aplica uno, funcionan y otros no? ¿eh? Yo creo que eso también es el, el cómo concibe el terapeuta y la actitud que tiene el terapeuta frente al paciente. Si solamente es de experto, es de técnico, o es de un acompañante en su ciclo vital, uh -huh. porque es así, es decir, son la mayoría de los problemas que acuden a la consulta son problemas del ciclo vital, no son trastornos gravísimos, eh, ni siquiera que podemos hacer un diagnóstico definitivo. Entonces tenemos que tener esa actitud también, el terapeuta, el psicólogo, de acompañante en el otro, en su ciclo vital.
1: Claro. Uh -huh. Entonces, eh, como nos queda poco tiempo, bueno, nos queda un poquito, pero para ir terminando... Eh, ¿Qué conclusiones podíamos eh, también hacer desde la... A lo mejor desde la formación que tenemos en la familia, en nuestras casas, y luego lo que también cuando vamos a, a un psicólogo o algo, ¿no? Eh, porque nos vemos sobrepasados por, por las circunstancias o porque simplemente oye, necesito una ayuda, ¿no? Este facilitador, Ajá. Ángel, necesito que saque lo mejor de mí. Necesito sí. que alguien... Porque hay veces que incluso en la familia, aunque podamos sacar lo mejor del de al lado... Estamos viviendo tal circunstancia que no podemos ver que el de al lado me puede ayudar. O que el de al lado, queriendo ayudarte, no puede hacerlo porque no te escucha.
2: Claro, es decir, a veces pasa que el de al lado no nos escucha o nos dice lo que queremos oír. Que es, no te preocupes, no pasa nada. Eso cualquier amigo esto le contamos pasará. un problema y decir, ah hombre, que tiempo al tiempo, que esto no te preocupes, que esto va a pasar. Ya estamos evitando el sufrimiento. Yo creo que la clave está en regulación emocional. Y a veces me gusta hablarlo así como más claro con la gestión emocional. Primero tenemos que identificar la emoción, positiva, negativa, agradable o desagradable. Es decir, no nos enseñan a sentir. Yo creo que la sociedad no nos enseña a sentir, la sociedad actual, en las escuelas nos enseñan inglés, otro idioma, a comer bien, a comportarnos, pero a sentir no. Y que más básico o que caracteriza al ser humano que es el, la emoción,
1: Claro, el decirle sentimiento. A un niño Lo que está sintiendo ahora es enfado, esto es ira. Claro. Esto es no sé qué. Hay que
2: identificarlo, porque si no identificamos lo que sentimos, no podemos gestionarlo. Entonces tenemos primero que identificar y ponerle nombre a lo que sentimos. Aceptar que es parte nuestra y a partir de ahí sí que puedo gestionarlo y afrontarlo. Pero si yo ya no lo identifico como parte mía, que lo tengo que eliminar de mí porque esto es negativo y parece que lo negativo hay que quitarlo y lo negativo a veces es pues, propia, propio del ser humano también. Es decir, uh -huh. lo negativo es lo desagradable. Es decir, para identificar, por esa connotación de negativo parece que mm, es como llorar. Llorar yeah. es una expresión emocional, no es nada negativo. Y parece que nos vetan en, en el llorar.
1: Sí, el, lo vemos como negativo.
2: El sufrir, en esta vida sufrir lo justo, no son dichos que hay por ahí. Bueno, esperemos que lo justo, tampoco tenemos que buscarnos el sufrimiento, pero llega. Ya. Llega o la frustración, la ira, el enfado. Uh -huh. Yo creo que esa parte tenemos que rescatarla también, tenemos que educar desde ahí en identificar las emociones, que la propia persona sepamos identificar y nombrar las emociones, localizarlas en nuestro, en nuestro cuerpo, porque son, está en lo corporal, y a partir de ahí poder gestionarla. Porque desde ahí valoraré de forma positiva mi acontecimiento vital, estresante, por ejemplo, y podré poner en marcha estrategias de afrontamiento positivas o adaptativas.
1: Hombre, este punto es muy importante porque estoy pensando ahora, en la sociedad vivimos una sociedad muy sentimentalizada, es muy emotiva la sociedad, se mueve por impulsos, no se mueve por hechos objetivos. Es decir, pasa esto, pues no, sino que hay como grupos que se sienten de una forma determinada y van directos. Uh -huh. Entonces, este tema de saber las emociones que tenemos también es muy importante. Claro,
2: porque desde ahí aparece la regulación emocional. Si yo puedo identificar y gestionar la emoción, el impulso agresivo lo puedo gestionar antes y transformarlo en una técnica de afrontamiento positiva.
3: Uh -huh. De hecho, las intervenciones que se hacen hoy en día para trastornos emocionales pasan por normalizar a veces todo el tema de experimentar emociones eh, negativas. Y emociones que nos permiten adaptarnos en nuestro día a día. El miedo es adaptativo o la tristeza es adaptativa. No es tanto que no pueda experimentar miedo o tristeza. Otra cosa es la intensidad con la experimento con la que la experimento y cómo la manejo. ¿no? También un poco al hilo de lo que planteabas de educar en ese, en ese, en ese identificar las emociones. Sí que hay una sensibilidad, creo yo, eh, por parte de, de lo que sería el eh, la escuela, o bueno, en algunas escuelas, por enseñar a los niños ya desde edades muy tempranas a identificar emociones, ¿no? A veces la tan manida inteligencia emocional, eh, que yo creo que a veces se la, se la ha utilizado ese concepto un poco de una manera un poco arbitraria,
0: yeah.
4: pero
3: sí que si sí, yo enseño, y hay programas que, que están diseñados para aplicarse en, el, en, en colegios y demás, ¿no? Enseño al niño a identificar las emociones, ponerle nombre y cómo manejarla, estaría vacunando de alguna manera... A este niño en que en la medida en que normaliza el malestar y, y puede tolerarlo y manejarlo, igual cuando es mayor y tiene un problema, pues no lo vio igual como si no hubiera recibido ese, ese entrenamiento en el manejo emocional. Uh -huh.
2: Yo creo que eso está siendo muy positivo todo el tema, para lo bueno y para lo malo, de la inteligencia emocional o, o la mal transformada a veces, ¿no? la inteligencia emocional, pero no tenemos que caer en el error y casi termino como empecé a decir, no solamente de enseñar técnicas, porque parece que no… La inteligencia emocional es para evitar las emociones desagradables y no es para aceptar las emociones que forman parte de la vida y poder gestionarlas. Que ahí es donde a veces nos perdemos. Es decir, creo que se ha avanzado mucho en esa identificación de las emociones, pero no en la aceptación de las emociones. Yeah. Y creo que es un componente que también es básico para hablar de esto que estamos hablando, ¿no? de la uh -huh. regulación emocional y del afrontamiento uh -huh. positivo.
3: Sí, y, y también un poco para, para ir cerrando. no el, el Cuando Ángel hablaba de ese... No, tras, no enseñar valores, sino vivirlos. Yo creo que a lo mejor esa escuela, a la hora de esa primera escuela, es la, es la familia, donde los valores no se transmiten porque hay que ser bueno, generoso y agradecido, sino porque somos buenos, somos generosos y agradecidos agradecidos en casa, y nuestros hijos ven en nosotros que esos valores forman parte de nuestra vida, no de boquilla, sino eh, en nuestros actos claro. y en nuestra forma de funcionar.
2: Y eso cala, es decir, yo creo que cala a los adolescentes, aunque la adolescencia es un periodo evolutivo donde se transforma todo. Pero el, el terapeuta tenemos que rescatar esos valores que sí que de una forma u otra los tienen. Uh -huh. Y yo creo que es el tema emocional y el tema de valores es algo muy importante por, por cerrar también para dar ese sentido de proyecto de vida, de cambio de estilo de vida y dar un sentido de la vida positivo. que nos va a hacer? Pues bueno, vivir como uh -huh. más felices, diría yo, por lo menos con mayor realismo.
1: Bueno, pues para terminar, si me dejáis pediros el favor de que en un minuto digáis un... Pues no sé si un consejo o un. No sé, un resumen. No sé si el resumen está bien dicho, pero sí algo para los oyentes, ¿no? Que de lo que es el afrontamiento, de cómo llegar a él, o un gran consejo para los que nos están bueno, escuchando. Yo
2: casi que resumiría con proyecto de vida. Yo uh -huh. creo que los recursos de afrontamiento tienen encaminados para cambiar de estilo de vida desadaptativo que tenemos. Hemos de aceptar las emociones negativas, desagradables, como parte del ciclo vital para poder tener ese proyecto de vida mucho más saludable y beneficioso.
3: Uh -huh. Y yo también un poco la idea de que eh, las, las personas somos más fuertes de lo que nos pensamos y tenemos eh, la capacidad de hacer frente a las circunstancias que, que nos depara la vida eh, y a veces se trata de poder descubrirlas y para ello igual tenemos que contar con ese acompañamiento que, que decíamos antes a la hora de recurrir a un profesional que tampoco pasa nada porque uh -huh. acuramos a un profesional cuando sea necesario, pero yo me quedaría con esa, ese concepto positivo del ser humano y de su y en su capacidad de hacer frente a las cosas.
1: Pues ya veis, queridos oyentes, aquí en Ciencia de Conciencia, hoy nos quedamos con, con estos consejos ¿no? de, de tener nuestro proyecto de vida y de darle un poco de trascendencia, de, de vivirlo en familia, eh, que podemos contar con otro y si, oye, que no nos sale, podemos ir llamar a la puerta del psicólogo que nos, que nos ayudará en este afrontamiento positivo que hoy nos han contado lo que es, cómo podemos ver nuestras fortalezas y no nuestras debilidades y cómo podemos ayudar a los demás por medio de los valores y sobre todo que no nos olvidemos que nuestra vida tiene un sentido y que al final nos pasen cosas buenas nos pasen cosas malas estamos aquí para algo y este es nuestro sentido de vida pues nada, nos vemos en 15 días muchas gracias a Fernando y lo que están aquí haciendo realidad este programa y poniendo también una gran música para acompañarnos muchas gracias hasta dentro de 15 días
0: finaliza así en Radio María Ciencia y Conciencia un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu